0: En direct pour la première de cette émission. Euh, on est euh, parti pour une heure d'information de sport en juin. Et oui, c'est le début de, de l'année. On a euh, des nouvelles têtes aussi autour de, de la table. Euh, déjà, il y, a, il y a Timothée en face de moi à la régie. Bon, c'est le début, c'est la nouvelle année. Euh, là, on a, on a quelques petits envers, mais euh, comment ça va, Timothée
1: Excusez-moi, c'est le gros bordel, mais t'inquiète... Oh, ça,
0: ça va le faire. moi c'est pareil, j'ai des petits euh, grésillements dans, dans mon casque, mais ça doit pas, ça doit venir. Euh, d'un D'accord, j'en sais rien. Euh, à ma gauche, Louison, qui est là, comment ça va, Louison Eh bah, ça va super, bonne année, et puis bah, un petit retour, ça fait plaisir, ça fait un mois, là. ça fait longtemps, là. Ouais, c'est clair, ça fait un mois qu'on n'est pas venu. on a pris euh, une bonne semaine... Enfin, une bonne grosse semaine de vacances, 4 euh, même, pour être précis. Mais euh, bah, il fallait bien, hein. on était fatigués après euh, tout le travail qu'on a accumulé euh, au fur et à mesure des semaines et à ma droite il y a euh, Hugo, comment ça va Hugo Et bah ça va et toi Dorian, salut tout le monde, une nouvelle année, une nouvelle émission pour moi et puis bah on va continuer à vous faire découvrir le sport Exactement et euh, un petit nouveau, c'est le dernier, hein. on, on promet, après il n'y aura plus de nouvelles voix. Andreas, comment ça va Andreas Ça va super, merci.
2: Je suis très honoré d'être là. Euh... Ça fait plaisir. Ouais bah écoute... Un peu, oh, un peu
0: stressé non un peu. Non, ça, ça va. va. Ouais, la pression de la première. <rire> ça, ça va le faire en vrai, euh, tranquille, Il a pas de, de souci avec ça. Euh, on va partir sur le premier flash info de l'année, on va faire un petit récap un petit peu de ce qui s'est passé pendant les 4 grosses semaines de vacances qu'on s'est prises.
3: Toute l'acti du week-end en 2 minutes, c'est maintenant dans ta gueule Coubertin.
0: Et pour ce premier flash info de l'année, un récap s'impose pour cette seconde partie de saison et on commence avec le score en Ligue 1 et c'est pas fameux du tout. Après, un très bon début de saison, les blancs et noirs de Gérard Bartic rechutent, la qualité de jeu proposée descend en même temps que les températures, et au fil des mois, les Angevins déçoivent de plus en plus. Après une grosse défaite 4 buts 1 contre Montpellier pour clôturer la phase allée, les squistes reviennent de vacances et jouent à l'extérieur contre l'Orient. Une reprise compliquée encore une fois, les Angevins subissent toute la rencontre, certes pas aidée par l'expulsion à la 14ème de Doumbia. Un carton rouge qui fait mal aux Angevins, et un match nul 0-0, un bon résultat pour en jouer dans une pour Angers dans une rencontre assez équilibrée. Les Angevins sont à la 12 e place du classement, la dernière victoire remonte au 5 décembre, toute compétition confondue, y compris la Coupe de France pas d'actu pour nos clubs amateurs qui reprennent la compétition en fin de mois. On leur souhaite bon courage, avec notamment des clubs comme Brissac, qui peuvent viser à monter cette saison. Et trêve de plaisanterie, on arrive au parquet avec l'EAB et l'UFAB. Et oui, avec l'EAB qui commence plutôt mal cette année, avec une défaite contre l'Aurore vitré Vitre Basket, pardon, 65-58, opposé à ce club de milieu de tableau, ils n'auront pas réussi à prendre l'avantage tout au long de la rencontre. Ils se reprennent contre Tarbes, ensuite, avec une belle victoire 80 83 ils viennent ainsi consolider leur première place en championnat. L'UFAB commence bien son année avec une courte victoire 60... 66-64, décidément contre Tarbes également. Les Angevines sont 6 dans le milieu de tableau. C'est une bonne saison pour les filles que l'on n'attendait honnêtement pas à ce niveau. Et maintenant, continuons avec le score handball. Et euh, avec le score handball, il bah, n'y a pas beaucoup qui, parce que la compétition ne le reprendra qu'en février. Et on le rappelle, c'est une saison très compliquée, avec très peu de bonnes nouvelles. Deux victoires, deux nuls et onze défaites. C'est euh, ouais, c'est compliqué. C'est pas dingue, quoi. Et euh, les scoïstes restent sur une défaite 23-38 contre Nice. Moins 15. Euh, ça pique encore plus. Un petit tour sur la glace avec les Ducs. Et ouais, on termine avec les Ducs, avec deux matchs leur active. Euh, une belle victoire, 3 buts à 1 pour commencer face à Nice, et après ça se ferait surprendre, en début de match les Angevins déroulent et réagissent parfaitement pour continuer la série de bons résultats, une série qui ne durera malheureusement pas longtemps. Opposé à Chamonix, les Angevins coulent en première période avec un retard de 3 buts à 36 minutes de jeu. Ils se faire le plus dur en remontant ses buts et en inscrivant même un but décisif à la 55 e Ouais, mais voilà, il faut pas se sentir trop beau, et Chamonix revient dans les dernières minutes. La prolongation ne durera pas longtemps puisque les pionniers de Chamonix inscrivent un nouveau but très rapidement à la 63 e Score final 5 buts à 4 pour Chamonix et une petite déception pour les Ducs qui devront se consoler le 25 janvier contre Gap. Voilà pour euh, l'actualité euh, du sport en juin. Euh on reprend l'année tranquillement, pas trop d'actu euh, du côté des, des clubs amateurs, on s'en doutait un petit peu. Mais euh, voilà, une petite, une petite actualité, qu'est-ce que vous en retirez vous euh, pour l'instant
1: ben
3: bah, Moi je pense que là ça va être Panser 16 pour le Sco, le, le Sco ouais. Foot. Euh, on sent que la, la, fin de, la fin de saison, la fin de la phase allée a été compliquée. Ouais. Euh, là, comme tu dis, la défaite 4-1 contre Montpellier, ça n'a vraiment pas aidé. En il coupe serait tendance de... aussi hein. en coupe, coupe de France, France l'élimination est... contre Lina Montlery si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Euh, il est temps de se surprendre parce que dernier succès le 5 décembre ça commence à dater un petit peu.
0: Ouais ça, ça commence à dater Et puis surtout que le dernier succès c'est contre Reims euh, Reims ça. avait un carton rouge ils ont failli faire match nul. Il y avait ça des circonstances jou... ouais. aussi qui les aidaient un petit
3: peu mais euh... ça s'est
0: joué à, à pas grand chose mm. non plus hein, pour euh, pour Angers sur sur ce résultat là donc ouais c'est dommage mm. on, on les a, on avait bien apprécié bah, honnêtement le voit, début de saison c'est ça quand on voit la qualité
3: de jeu aussi qui était offerte pour les débuts de on Baticle Pensez pensais pas aller voir là, mais là, petit à petit, ça commence à, à tirer un petit peu.
0: Ouais, c'est clair. Franchement, on est assez déçu, mais j'ai envie de dire, c'est une, une classique hein, pour Angers. Peu importe le coach, finalement, c'est tu commences euh, pleine balle, on est parti, et tu rechutes très vite. Euh, en général, c'est en deuxième partie de saison. Là, c'est très tôt, tôt prévu, dans, ouais. dans, <rire> dans la saison. On espère que ça va remonter un petit peu, parce que sinon, ça va être compliqué. Euh, bon, normalement, le maintien est... Relativement, ça devrait euh, être assuré quand même ouais.
4: c'est l'objectif hein, de base c'est ça ouais, ouais
0: ouais mais bon là tu vois quand tu fais un très bon début de saison comme ça ils jouaient 5 6e place ouais, ouais. Euh, tu Après, peux ils ont des plus.
2: points d'avance euh, quand même donc euh, ouais oui ça devrait sauver un changement
4: de coach en changeant de coach euh, avant la saison c'est quand même pas mal de, ouais. de bien débuter déjà nous mais nous vrai. on s'y attendait pas on a <rire> vu le, le jeu qui proposait on s'est dit waouh même s'il y avait personne dans les tribunes mm. euh, mais non c'est top et puis bah là c'est un peu Petite redescente, petite rechute, mais bon on est habitué hein. Par contre le score c'est plus difficile C'est pas ah ouais. une rechute C'est bah, une rechute depuis septembre voilà. euh, C'est euh, une rechute continuelle C'est ouais, compliqué, euh, ils ont
0: changement de coach euh, Bon c'est l'adjoint Capri, pris Donc en soit pas grand chose Là comme on l'a dit, hein, 23 à 38 euh, le dernier match euh, ouais, J'ai fait ouais. un peu de hand dans ma vie Et euh, <rire> ça arrive des fois de se prendre des, mm. des grosses défaites <rire> Comme ça, ça fait pas du bien au moral On va pas se mentir euh, surtout que là t'en enchaînes, enfin t'en as 11 sur euh, 15 matchs, euh, tu vois pas le bout du nouvelle, euh, je ouais, pense.
4: Surtout il y a beaucoup de défaites,
0: c'était à un ou deux buts d'écart, là par contre... Euh... Ouais, là ça pisse. Là c'est... Bah, <rire> en vrai c'est dur dans tous les cas, hein. ton ego il en prend oui, un coup, oui, euh, euh, mmh. Pour revenir un petit peu sur, sur le basket, bah, tout se passe bien, honnêtement. Le AB, euh, petite frayeur contre, euh, contre Vitré, mais au final on se reprend assez vite contre Tarbes. Euh, voilà faut pas non plus euh, se sentir un peu trop fort, je pense qu'il y a eu une petite claque euh, contre Vitré qui était en milieu de tableau, euh, donc là au final ils, ils, ils restent quand même premiers, euh, ils sont euh, assez accrochés euh, de mémoire, j'ai plus le nom euh, de l'équipe qui est juste derrière, mais bon ça va être serré jusqu'au bout pour le titre, mais euh, on pourrait euh, viser la montée, Ce euh, serait, euh... serait top, hein, surtout qu'il y a un, enfin, un
4: club qui commence à être vraiment bien structuré, ouais. l'EAB, euh, C'était pas pareil il y a 5 ans, mmh. et là vraiment, là, vraiment c'est le gros club qui prend le dessus sur tous les autres dangers, et, et du coup, euh, qui est en National 3 euh, est solide. National 1 euh, National 1, ouais. National 1, ouais. National 1. ouais National je suis 3. plus proche de l'équipe de National 3, <rire> donc c'est pour ça que je comprends. Ouais, National, National 1, 1 ouais. donc
0: euh, ouais, ils iraient en, en Ligue Élite euh, l'année prochaine. Ouais, ouais euh, Je sais plus comment ça s'appelle. En Pro B. Pro B, oui. Pro B, ouais. ouais, ouais. Donc euh, ça serait vraiment euh, assez intéressant. Euh, moi aussi, enfin. Juste pour l'AB, alors petit débat euh, un, un peu comme ça, mais même niveau communication, je trouve, ils sont ouais. grandement améliorés. Euh, moi, j'ai commencé l'émission il y a trois ans. Euh, L'AB, AB ouf, communication, c'était pas dingue. Ils ont un
4: nouveau site, là Ouais, ont...
0: même, genre, tu sais, les visuels, ouais, les... Ouais. sur les réseaux sociaux et tout, tu ouais. peux facilement suivre euh, l'équipe. Alors que même l'année dernière, avant le Covid, c'était compliqué. Ouais. Au final, ils ont mis en place des lives pour voir les matchs, etc. Ils sont... Je pense qu'ils sont vraiment investis là-dedans. Et euh, même les clubs amateurs, je trouve, de plus en plus, ça... Ça, je sais ça, pas ça comment ça s'est se 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 passé
4: en, en, en interne, par contre. Ça, je sais pas. Dans le club, peut-être qu'ils ont juste...
0: Euh... Écoute, c'est toi qui es proche de l'équipe de N3. Euh, <rire> tu des Alors, je suis
4: proche, euh, mais pas à ce point. Je sais rien. Je sais pas mais comment euh, ça se passe en interne, euh, je vois.
0: Bah. Enfin, il faudra se placer quand même à un moment euh, donné. Euh... Mais du
4: coup, petit mot sur les Ducs, par contre, euh, ouais. c'est top. Hein. C'est vraiment cool ce qu'ils font. Ils, ils sont assez constants sur la saison, assez forts. Bon, là, petite... Euh, Petit revers de médaille, mais, euh, mais ça reste solide. Ils ont la finale de la Coupe de ouais. France. C'est ça, il euh, y a une qualification, c'est ce que j'allais dire. Ah, hein, ouais. ouais, ouais, c'est vraiment solide. On espère aller chercher le titre, hein, mais quoi qu'il arrive, c'est top. Et est-ce qu'il joue euh, est -ce qu l'Euro C'est l'Euro League, non euh, Je
2: crois que c'est la, la Ligue des Champions. Oh, ok, et sinon sinon, ouais. t'as la Continental Cup. Et. Euh... S'ils gagnent la Coupe de France, là ils seront en Coupe d'Europe, mais pour l'instant non pas. Okay, ouais. Parce que l'année
0: dernière justement ça avait été annulé, je crois, un truc comme ça
2: euh, avec ouais. le Covid. Ouais, ils avaient laissé Amiens qui du coup avait gagné la Coupe ouais, de ouais. France en 2019. Ils gardé deux Alors qu'ils de étaient
4: deuxième coup. au classement, du coup ça a fait un peu polémique. Ouais, voilà, voilà. Ça. Ils
2: espéraient et avoir euh... la Coupe d'Europe et au final on leur a dit non.
0: Du coup là ils vont à Gap, c'est ça C'est ça, ouais, prochain le match.
2: Prochain match à Gap et ils <rire> les jouent justement dimanche en finale de Coupe de France.
0: Ok, ouais, donc deux matchs coup sur coup quoi. Deux matchs coups sur coup sur coup face être... à un gros adversaire, ouais. ça va être des beaux matchs. Et bah, on suivra ça la semaine prochaine, hein, tout simplement, pour, euh, pour euh, la suite des événements. Euh, bah, je sais plus euh, le programme là, de l'émission, je suis perdu, mais ça sera... <rire> c'est la reprise, c'est la... la reprise, <rire> écoute, euh, c'est comme ça, oui. mais euh,
2: on va commencer avec la chronique d'Andreas pour sa première émission.
1: Oh.
2: Et oui messieurs, donc moi aujourd'hui, histoire de bien commencer l'année et de la commencer en bonne humeur, j'avais envie de vous parler d'un petit conte de fées qui a touché euh, le hockey français, puisque c'est assez rare quand même, et je pense que c'est plutôt assez bien de le souligner. Donc notre histoire, elle commence le soir du 24 novembre 2021 à l'Aich Arena de Salzbourg en Autriche. Les Dragons de Rouen viennent de s'incliner 3 -1, 1 face aux locaux, mais l'exploit, lui, il est ailleurs. Victorieux 3-0 à l'aller, ils deviennent le premier club français de l'histoire à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de Hockey. Alors messieurs, je vous propose qu'aujourd'hui, on revienne sur ce petit événement qui a chamboulé le hockey français. Alors pour bien comprendre, il y a une petite mise en contexte qui s'impose, le 13 mars 2021, Victorieux sur la glace des rapaces de Gap justement, les Dragons de Rouen sont sacrés champions de France pour la 16 e fois de leur histoire, vainqueurs au terme d'une saison plus qu'atypique pour cause de Covid-19, les hockeyeurs rouennais remportent aussi le droit de représenter la France en Ligue des Champions, seul le vainqueur du championnat accédant à la compétition. Pour le tirage au sort de la phase de groupe, Rouen va se montrer chanceux alors que durant le passé les clubs français étaient habitués à tirer des gros dès la phase de groupe, la réforme de la Ligue des Champions s'est avérée être bénéfique pour les petits clubs comme les clubs français. Lorsque Gap avait dû défier le Froulunda, champion d'Europe, Grenoble, champion de Suisse, pendant que Rouen avait dû défier une des meilleures équipes finlandaises, le tirage au sort est cette fois Clément, les Normands héritent de Klagenfurt, champion d'Autriche, du Donbass Donetsk, champion d'Ukraine, et de Rungsten, champion du Danemark. Si Klagenfurt semble être un cran au-dessus, la deuxième place, elle, elle reste totalement abordable pour les Rouennais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'aventure européenne des Dragons commence mal. Battus lors des deux premières journées respectivement en Autriche et en Ukraine, les Dragons ne comptent que 4 points après 4 journées. La double confrontation contre les Danois sera déterminante et avec deux succès en autant de rencontres, Rouen termine deuxième du groupe G avec 10 points derrière les Autrichiens de Klagenfurt. Rouen se qualifie alors pour la deuxième fois de son histoire en 8ème de finale de la Ligue des Champions après 2018. Et le tirage au sort, il va encore nous réserver une très belle surprise. Qualifiant en huitième de finale, les Dragons retrouveront une nouvelle fois des Autrichiens, mais cette fois ceux du Red Bull Salzbourg, ceux-là même qui les avaient éliminés il y a trois ans au même stade de la compétition. Rouen, inexpérimenté, va donc devoir défier l'une des meilleures équipes d'Europe et le défi s'annonce alors énorme. Le 17 novembre 2021, les Dragons de Rouen retrouvent leurs homologues autrichiens dans une patinoire de lîle Lacroix à guichet fermé et dans une ambiance électrique. Les 3279 spectateurs jouent parfaitement leur rôle de 7e homme et Rouen fait déjouer Salzbourg. Dominé, Rouen plie mais ne rompt pas et son portier slovène Matija Pintaric, auteur ce soir-là de 33 arrêts, est fantastique. Devant, le RHE est très inspiré et trouve la faille à trois reprises. Roland Vigneurs, le laiton, s'offrant d'ailleurs un doublé. Avant un déplacement périlleux en Autriche, Rouen est en balottage très favorable. Et Rouen euh, se fait pourtant peur au retour Et oui, se faire peur est un terme bien faible tant les dragons ont tremblé. Bien aidé par le huis clos imposé en Autriche pour cause de Covid-19, Rouen va pourtant se montrer fébrile. En effet, à 10 minutes de la fin de la rencontre, Salzbourg mène 3-0 et a refait son retard. On pense alors que c'est fini, qu'après tant d'efforts, Rouen va s'écrouler mais il n'en est rien. Après l'égalisation autrichienne, Roland Wieners, encore lui, vient offrir la calife aux dragons. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette qualification, justement, elle est un petit miracle tant Salzbourg semblait être au-dessus. En deux matchs, le gardien rouennais a été confronté à pas moins de 87 tirs, n'en laissant que trois rentrées. Rouen qualifié écrit une nouvelle fois l'histoire du hockey français, premier club à sortir de la phase de groupe en 2018. Rouen a remis à cette année en atteignant la marche supérieure et les quarts de finale. Une performance à souligner. Et là, tu parles des quarts de finale, mais cette fois-ci, euh, Rouen euh, hérite d'un gros. Et oui, le tirage au sort ne réserve cette fois pas de surprise aux Dragons. Seul au milieu des grands, les hommes de Fabrice-Lenri héritent des Finlandais de Tapala-Tampere, leader à ce moment-là de leur championnat respectif. Privé de ces jeunes, Rouen prend long en Finlande avant de finalement se rebeller. Ce soir-là, pas moins de cinq Rouennais manquent à l'appel. La faute au championnat du monde U20 se déroulant en même moment. Comme quoi, vous voyez, ça n'a pas que du bon de former des jeunes. La situation elle, elle devient encore plus critique lorsque Rouen se retrouve mené à deux reprises mais au forceps, il crée l'exploit et ramène le nul de Finlande 3 partout. L'espoir est alors de mise pour le match retour. Pouvant compter une nouvelle fois sur une ambiance électrique et une patinoire pleine à craquer, les Dragons veulent de nouveau créer la surprise. Cette dernière sera espérée durant un tiers avant que Rouen ne prenne l'eau. Intraitable défensivement, les Normands craquent deux fois en trois minutes. Le mal est alors fait, Rouen ne reviendra pas et s'inclinera finalement 4-0. Luttant face aux géants, David aura donc fini par tomber face à Goliath. Toutes les bonnes choses ayant une fin, le compte de Fée des Dragons de Rouen se sera donc terminé en carte finale de la plus grande compétition européenne Offrant ainsi à la France du hockey le droit de jouer les, pire, les premiers rôles Elle qui n'en a que trop peu l'occasion Mais alors, à qui Rouen doit cette épopée Alors si un seul nom devait ressortir, il s'agirait sans contestation de Mattia Pintaric Le gardien international slovène a écœuré les attaquants adverses durant toute la compétition auteur de pas moins de 388 arrêts en seulement 10 rencontres Le portier des Dragons n'a concédé que 22 buts il, en a, il a d'ailleurs été élu meilleur gardien de la phase de groupe et avec ses 94,63% d'arrêt, il est le troisième meilleur gardien de la compétition. Tout cela en évoluant, je le rappelle, chez un petit poussé. Une mention honorable peut aussi être attribuée aux attaquants Loïc Lampérier et Roland Vigneurs auteurs de 9 et 7 points, c'est-à-dire but plus passe décisive qui eux de, l de leur côté auront animé l'attaque normande. Et alors, euh, quelle suite pour euh, cette saison des Dragons Alors si Rouen a vécu une aventure européenne couronnée de succès, le retour à la réalité et au championnat domestique est bien plus compliqué. Rouen est actuellement troisième de la Ligue Magnus derrière les Brûleurs de loup de Grenoble et les Ducs d'Angers justement. Ils ont d'ailleurs chuté lourdement hier soir sur leur glace, 5 buts à 2 contre le leader grenoblois, et accusent désormais un retard de 21 points, wow. euh, malgré 3 matchs de retard sur les Zérois, ce qui est quand même énorme. Un club comme Rouen vise forcément le titre de champion, blessé mais pas abattu, les Dragons défendront farouchement leur titre de champion, les, une fois les playoffs arrivés, mais ça messieurs, c'est une autre histoire.
0: Eh bah ben écoute, merci beaucoup, je t'avoue que je suivais pas trop euh, le hockey sur glace à cette époque-là, mais euh, franchement très intéressant, très intéressant. Euh, j'ai appris pas mal de trucs. Par contre, le gardien, vraiment trop trop fort. Hein. Alors ça c'est euh, ouais.
3: la chose qui, enfin, qui euh, ressort. Euh... Parce que
0: 388 arrêts, c'est ça En 10 matchs Ouais, ça, ça fait, fait genre 38 par match.
2: T'as fait, ouais, ouais, fait S toi
3: hein Ouais j'ai fait S. <rire> 16 au bac de maths, les ça, gars. C'est un peu le mauvais poste ça, pour être ok, tu te fais allumer tout le match, quoi. Ouais,
2: c'est bah, une dinguerie ça. Hein. Euh, en Coupe d'Europe pour le coup, ouais.
0: Bah ouais, parce que bah, en fait la différence de niveau est telle qu'il veut se faire allumer ça, de tous les côtés. Ils sont
2: dominés, dominés et.
0: Oh la vache, mais c'est et à la fin il doit en avoir marre lui hein. oh, Il est payé pour je pense qu'il. En vrai de, genre de faire en moyenne ça. dans un match euh, un gardien de hockey c'est combien à peu près? Bah, est un tu truc qui tu, euh... autour
2: de 25 à les 30. Euh, ouais, 30 ça commence à faire un beaucoup. De match, ouais. euh, ok. Entre 20 et 30. Euh...
0: En arrêt en gros tu me parles. Ouais. Et les tirs concédés après peu être on combien par match? Si t'as une idée? Euh...
2: Tirs concédés bah, tu vas avoir le double mais après qui sont pas forcément cadrés. Ouais. Euh... Enfin, ça, peut, ça varie vraiment de l'adversaire ça c'est
4: à haut niveau, en Ligue Magnus c'est un peu moins d'arrêt non, non c'est bah pour de tout tout lui en pas ça, compte, sera, hein.
2: ça sera moins après ouais. euh, dans les gros matchs euh, ça va tourner autour de ouais, 20-25 euh, tirs de chaque côté okay. euh, qui voilà, sont marche. cadrés donc c'est vrai que le gardien c'est le poste justement okay, qui est le plus important, on dit que c'est 50% d'une équipe, si vous faites euh, un énorme match vous avez pu le voir là euh, ouais. il écœure tout le monde et au final euh, vous vous sentez pousser des ailes et vous ouais. gagnez s'il fait un match de merde bah vous vous plantez. Et non mais c'est oui.
0: trouve ça en même temps genre dans le hockey tu as la particularité que le gardien fait la taille de la cage, c'est ça. C'est <rire> de... bon. Du coup ouais s'il fait un gros match le peu d'espace qu'il y a déjà qui reste euh...
2: c'est ça. Bah, ils en laissent pas beaucoup donc il ouais. euh, faut trouver la par faille. Contre,
0: ça va vraiment vite. Genre euh, moi je sais que pour par exemple pour le Crois l'Est euh, je vais voir des matchs de roller hockey. Ouais et euh, les Hawks ouais. Et euh, eux en gros ils sont, bah, ils sont en ligue élite, donc ouais, euh, la meilleure euh, en France, etc. Et une des meilleures en Europe aussi de, de mémoire, Ouais, bah, il, y il a, très bonne il y en Europe. Euh, mais
2: ouais. Ça joue les titres de champion d'Europe euh, ouais. régulièrement donc c'est une très bonne ligue. Ouais.
0: Et bah genre j'avais jamais été en voir mais tu ne vois pas le palais passer, genre quand ça tire c'est le mec il l'arrête, t'es là waouh, ok le réflexe. Donc euh, non en vrai c'est impressionnant, poste de gardien ouais, euh, assez impressionnant dans, dans ce sport. Et euh, bah écoute, euh, j'espère que tu vas nous apprendre plein de choses sur ce sport. Se Parce on n'en parle plaisir. pas assez et, euh, et franchement c'est grave intéressant. Le hockey On part sur euh, la première pause musicale avec euh, Timothée qui euh, euh, nous euh, lance sa musique. Je n'arrive pas à la lire, euh, Timothée. On te fait confiance. On te fait confiance. Ah, ça <rire> sera forcément bien.
2: I was four Has it been safe
1: The horizon line Was curved and hard to chase I found the
2: blade And sharpened it way close So it glistened in the moon When I cut your throat I cut your throat
0: Dieu le
3: le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: Et de retour dans votre deuxième partie d'émission dans ta gueule Couvertin, vous êtes bien sûr Radio Campus Angers et euh, on est reparti pour un débat cette fois-ci euh, au cœur de l'actualité, bien Covid, bien tennis, bien, euh, bien euh, serbe. Euh, non, euh, si, est, si, est les les est, si, si, les ouais. serbes Oui les serbes, oh j'ai failli dire une connerie euh, J'allais dire slovaque mais non pas du tout euh, Bien serbe avec, euh, avec Louison qui va nous présenter et ça
4: ouais, de rien exactement. Je vais vous parler de l'affaire Djokovic Dont on a tant entendu parler Alors tout commence le 20 novembre 2021 Quand Craig Taillet, le directeur de l'Open d'Australie Prend la décision d'imposer La vaccination à ses participants Novak Djokovic avait déjà montré Des signes de réticence à la vaccination Mais c'est son père qui prend la parole Et entame un bras de fer avec les autorités australiennes une exception finalement faite, et voilà Joko dans l'avion direction Melbourne. Sauf que les dirigeants du pays s'en mêlent, le bras de fer devient politique, et le Serbe est menacé de ne pas obtenir son visa aux portes australiennes. Je vous la fais rapide, son visa est refusé, il fait appel, il dit qu'il a eu le Covid, il a son visa, il a menti, il a plus de visa, et il est de retour en Serbie. Du coup, qu'en pensez-vous, vous, vous d'un point de vue politique, des réglementations, et aussi d'un point de vue sportif, le fait que la politique, justement, entre dans le sport Qu'est-ce que t'en penses, Hugo, par exemple Bah, moi, je pense, déjà, le
3: problème principal, c'est pourquoi il a eu une exception, lui. Euh, c'est un peu sur le... Je pense au, oui. au visage, ouais. on va dire, clairement. Si ce n'était pas Djokovic, euh, je pense qu'il n'aurait jamais eu cette exception-là. Donc, déjà, le problème part de là. Après, que la politique s'en mêle, malheureusement, avec le, les temps qui courent, le Covid, tout ça, c'est un petit peu logique. Après, euh, Maintenant qu'il l'ait accordé pour le refuser, puis finalement qu'il y ait beaucoup de rebondissements, ça va un peu faire un petit peu d'histoire pour rien tout autour de ça. Mais au final, la sanction, pour moi, elle est totalement juste. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis assez d'accord. Bah, ouais,
0: moi, ce qui m'a fait marrer, c'est vraiment... Euh, J'ai eu le Covid, et euh, au final, tu as des photos, tu en <rire> mode, Pourquoi dans ce cas-là » <rire> Donc mais... déjà, c'est pas normal. Après, il lui demande aussi s'il si, euh, n'a pas été dans un autre pays, tout machin. C'est Lui, il ouais. dit « Non, je ne suis pas allé. » Et au final, genre t'as des photos, il est en Espagne, et l'Espagne, elle est pas au courant qu'il était en Espagne. Du coup, il se Mais l'histoire <rire> est très louche Apparemment,
3: il aurait échangé deux, deux tests, un du 16 et un du 26 décembre. Ouais, il, pas il y avait des codes. Il y a codes. des suspicions. Ouais, ouais. De, de tests et euh...
4: Très très bizarre. C'est beaucoup de chantage aussi entre bah, justement son père mm -hmm. et les autorités. Au milieu, il y avait l'organisateur du tournoi qui lui, c'est le ouais. Djokovic pour lui. Bah, c'est pour ça qu'il y a une exception, je pense. Donc il a accordé une exception, sauf que c'était sous condition
0: qu'il présente <rire> une justification qu'il l'a pas présentée. Vas-y, c'est c'est comme genre tu commences à mentir à tes parents et t'as trop de circonstances à tes qui arrivent sur toi et tu sais que c'est la merde mais t'arrives pas à, tu, tu sors pas la tête de l'eau quoi moi je trouve ça je trouve ça logique en vrai euh, après ouais. j'ai jamais été un pro de Joko donc en soit euh, ouais, voilà. mais euh, non franchement je trouve ça logique il est pas au-dessus des lois euh, déjà il avait enfin je suis désolé mais c'était pendant le, la période de Covid aussi le premier confinement je crois qu'il voulait faire un tournoi et tout il voulait organiser un tournoi et tout pareil euh, je trouve que sa position par rapport à la pandémie et tout, elle est très bizarre, très louche. Elle n'est pas responsable pour une personne euh, personnalité publique. Quoi. En
4: fait, c'est euh, Nadal qui a déclaré. Euh hier ou avant-hier ne... parce qu'on lui, forcément, il est au tournoi ouais. on lui pose plein de questions par rapport à ce qui s'est passé on lui en a posé toute la semaine dernière et du coup, lui, ce qu'il a dit, c'est, bon, écoutez arrêtez de me faire chier, euh, okay, je me placerai pas au-dessus des lois, je... ma parole prend pas le dessus sur les lois, donc écoutez les lois et voilà donc Nadal va dans le même sens ouais, que, bah ça. là, pour l'instant oui. nous, ouais, mais tout euh... tout ah, mais après, voilà, mais du coup, c'est vrai que la politique Peut prendre de la place dans le sport, on le voit dans le, lors de l'organisation de, des Jeux Olympiques. Mmh. Il y a énormément de politique mmh. euh, de là-dedans et d'économie aussi, forcément. Timothée, tu as suivi un peu euh, bah, <rire> moi, Je te je prends de court là, je veux... sur, le... <rire>
1: sur tout ça. Euh... Sur Djokovic, je trouve ça, c'est même mafieux, moi, en fait, tout ça, euh, y a, on voit bien qu'il y a des gros intérêts. Euh, mm. euh, de la, en fait, franchement, ça pourrait faire une série Netflix, tu vois. <rire> ah ouais, Djokovic, tu contactes le directeur, euh, oh, ok, je te <rire> la fais en secret. C'est super bizarre. Moi, je trouve ça super mafieux. Et du coup, euh, je suis complètement d'accord avec, euh, avec la sanction. Jamais, comme a dit Hugo, euh, c'était pas Djokovic. Euh, Enfin, il n'y aurait jamais eu cet, euh, mm. cet accord. Après, ce qui peut être regrettable, je trouve, c'est que ça a mis autant de temps. La décision, il
0: ouais. l'a
3: rendu la veille du début du tournoi.
0: Mais c'est qu'en fait, tu as, as toutes les procédures. Genre, dans le droit, tu as le droit d de faire appel, de refaire appel, ouais, etc. Ouais. Et du coup, bah, Djokovic, il... a Mais bah, après, comme,
3: comme nous on parti, disait, ouais. le, le directeur du tournoi, il l'a annoncé, c'était au mois de novembre, si, ouais, si ouais. j'ai bien écouté. Ouais. Enfin, euh, pourquoi ça ressort cinq jours avant, ben, qu'il est arrivé
0: ouais. en Australie au moment où il devait arriver, tu vois, il ne il va pas arriver au mois
3: de novembre. Tu prends tes dispositions, tu t'affiches clairement ta position avant. Tu.
0: Bah, ben, je, je pense que, que sa position a toujours été claire. Hein. Il n'a jamais voulu dire s'il était vacciné ou pas. Et, euh, et voilà, alors après, la décision d'obliger euh, les sportifs à être vaccinés ou pas, ça c'est un autre débat, tu ouais, vois. Ça c'est autre chose. C'est même plus général avec le, le pass vaccinal et tout, tu vois, ça c'est un autre débat. Mais euh, si t'as une décision, bah tu la suis, sinon euh, t'as pas de. C'est pas parce que genre t'es Djokovic ah, et vas-y ouais, bah ouais. si, t'es premier mondial et tout, euh, hop. Mais justement, je...
3: qu'est-ce qu'il advient en France, là Parce que j'avais cru voir passer que nous, on l'accepterait oui, pour Non, il n'y a pas, y y pas euh... d'accès. Ça a été... Il euh, y, y a eu un temps où il parlait de, de l'accès. les cuir. joueurs
2: étrangers devront être vaccinés pour euh, pouvoir faire euh, des tournois en France.
0: Mais les alors. joueurs nationaux aussi, hein. Les joueurs les... nationaux, les... Ça, ça a dû passer avec possible. le passe vaccinal. Et il des... là, je crois qu'il y en a en Ligue 1 et tout, ça commence à bégayer, parce qu'il y a des suspicions de faux vaccins, etc., donc... Euh... Que ce soit dans, dans différents sports, il euh, va y avoir des, des petites révélations, ouais. je pense, dans les mois à venir, ça va être, ça va être sympa. Et
3: puis bah En espérant, oui, qu'en France, on n'ouvre pas la porte euh, sous prétexte de Djokovic, qu'on refasse pas non, une affaire c'est que clair, ça' serait un petit peu pas retenir les leçons de
1: Mais Mais l'Open euh, Là, imaginez, euh, euh, on découvre qu'il y a des faux, des, des faux passes vaccinales au niveau des joueurs, c'est les supporters qui vont péter des cales parce qu'eux, on leur impose ah non, plus, ouais, ouais, enfin, ils sont checkés à mort spécialité. et imagine euh, les joueurs eux derrière enfin il va y avoir de la grosse déception ça va forcément faire parler j'espère que c'est même pas de la déception c'est
0: qu'il va y avoir de l'interdiction là déjà Nadal apparemment ce serait genre 3 ans d'interdiction de rentrer sur le territoire donc déjà les, les trois prochains Nadal il est peut-être gagné là ouais ouais ouais, ouais <rire> Nadal euh, il est bien là parce qu'il n'y a pas ouais il a plus grand monde en fait enfin il y a quand même petit pass etc euh, mais c'est pas non plus il gagne mon fils on espère. Benoît Père aussi, Benoît Père. <rire> Benoît Père, Benoît Père ouais, ouais, avant ouais. qu'il balance Saraké ouais, qu qu dans la tribune. Passe. Et Kyrgios aussi euh, qui a, qu a, qu a, euh,
3: <rire> qu a bu une bière lors de son premier match. Mais c'est vrai que c'est important, t'as qu'il a, a trois ans d'interdiction quand même derrière. Mais il pas, pas euh, que, ouais, pour ouais. Cette, que pour ce tournoi-là, il y a quand même plus de répercussions que, je, que prévu.
0: Je comprends pas trop euh, sa, sa position là-dessus. Ouais, mais bon. je pense
2: qu'ils ont voulu marquer le coup surtout les Australiens. Euh, ouais. C'est l'occasion, ouais. Voilà, et euh, vas-y le président Serbe qui ouais. se rajoute et tout ouais, c'est bon ouais, il
0: est pas au dessus des lois ton joueur ouais. ouais, bah, ouais, enfin genre c'est qui
2: vient expliquer que euh, si on attaque la Serbie derrière euh, parce qu'on lui refuse <rire> l'accès euh, je euh,
1: vous dis il y aura une série Netflix ben, c un... Alors,
2: euh, <rire> je trouve ça dingue genre est... <rire> enfin bref
0: on verra on verra bien mais en tout cas ouais euh, pour Roland Garros euh, bah, soit il se fait vacciner soit il, soit il, il a vraiment le Covid hein, à un moment donné <rire> il fait en sorte de l'avoir euh, vraiment mais euh, en tout cas on verra ça t'as as préparé un petit quiz j'ai un
4: petit quiz, du coup on reste un peu sur le tennis
0: Pour okay, l'instant, voilà. j'ai
4: euh, un petit changement à la fin okay. Du coup, petit quiz tennis euh, De manière générale Combien de temps a-t-il fallu à Raphaël Nadal Pour venir à bout de Roger Federer Au fameux Master de Rome en 2006 Alors j'ai oh. trois propositions okay. Et okay. je vais compter les points C'est un
0: QCM négatif ou pas, euh, on perd des points sinon... Et oui, oh et sortez
4: <rire> du... <rire> du coup, 4h28 5 h 6 ou 5h53
3: moi je dirais 5h53 quand même. 5h3. Ah, eh, 5h3. La... Quoi qu'il
4: arrive, c'est
0: 5-7. C'est le deuxième. La réponse A pour ma part. Ouais, la Quoi la, que la réponse master... B. pour
4: master Les masters... Euh... C'est 5-7 les masters. Ça dépend, c'est le C'est le master, 1000, ou... master. Bah, en 2000 ou... peut-être qu'en 2006, mais les masters c'est euh, 2-7 gagnants, pas trop
0: ouais. C'est 2-7 gagnants. Oui, c'est bah, en 3-7, donc c'est en 3-7, mais en combien de temps Bah 5h45 là. La deuxième 5-6. h 6
2: ouais. Moi je
4: me tiens la A pour moi. 4h28 ouais, Mais tu peux sortir, Timothée. <rire> non, c'est 5 h Ouais. Let's go. Entre de la réponse B, la facilité. Un point. En oh, quelle je, année Yannick Noah... Je, <rire> Il... <rire> je, je sors note. le crayon. <rire> 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 en quelle année Yannick Noah a-t-il remporté Roland Garros 83. C'est une bonne réponse. Oh, ouais, ouais. Okay. <rire> la okay. africa, okay. c'est parti. <rire> euh, combien de temps les joueurs disposent-ils à la euh, fin de chaque set Oh... oh parce qu'il y a quelqu'un à une idée 6 minutes. Ça, ça. Alors j'ai 2 minutes, 2 minutes 30 ou 3 minutes 30. Oh. Bon,
0: alors, Donc vraiment pas 6 minutes. À la, Pour la fin dans chaque vidéo. set, hein, la petite
4: pause pub où on a euh, la balle qui repondit sur la ligne sur France 2. Là. <rire> Avec les petites marmottes qui jouent là. Oui voilà. Ouais,
0: je ouais. dirais 3 minutes 30. 2 ah, minutes. Ouais, 2 minutes. 2
3: euh, minutes. C'est 2 minutes, ouais. Ah ouais. 3
0: minutes 30, c'est trop... Mais moi, je fais des
3: matchs qui durent longtemps. Moi, j la pub, pub
4: NJ, euh, pardon, euh, on ne oh, parle pas de... de... Non, on parle ah, pas de... T'as des actions... Depuis quelle année le tournoi de Wimbledon impose-t-il une tenue blanche à ses joueurs Déjà première info, ils imposent une tenue blanche. Je ne savais pas. tous les joueurs à Wimbledon sont blancs. Eh ben bah, ouais, mais j'ai tu... jamais fin... vous aviez jamais relevé euh, c'est quand même si,
0: bl... mais enfin c'était je savais pas que c'était obligatoire. T'as les anglais avec leurs parapluies et leurs petits chapeaux.
1: je découvre quelque chose aussi là,
4: Ah ouais. Ah bah, bah... Écoutez, euh, du coup, euh, 1893, c'est vraiment... Euh, voilà. ouais, ah ouais, c'est... Ah, c'est une ancré, tradition. Hein. Le jeu de paume, Bah Je sais pas si vous avez des images <rire> dans vos têtes du... De Moi, je, vois, du je, je sais pas ça. pourquoi
3: je vois Federer tout de suite. Bah oui, bah ouais, Federer, ouais, ouais, est mais toujours en, en, il joue blanc. en blanc,
0: quoi. Trop élégant, en plus.
4: Du coup, 1893, 1936 ou 1995 oh, Je
0: dis oh. 1893. 36.
1: 1936, ouais. ouais 36.
4: C'est 1995, c'est assez récent. C'est assez récent. <rire> Sacrée tradition. C'est pas quand
2: elle
0: a été créé Après, ça fait quand même 30 ans. Hein, mais... Ouais, mais. Ouais, J'aurais fait... pensé à la création, moi. Au... Ouais, genre, genre le blanc, ça fait. Ça fait relever ça tu vois. Ça fait vois. ressortir ça fait... les lignes. C'est ça. <rire> Et du coup, on change de sport et je pouvais
4: pas faire un petit quiz sans parler de la Cannes, la grande coupe d'Afrique des Nations, qui nous offre tous les deux ans des images plus belles les unes que les autres. Du coup, en de victoires, petite pépite, en de victoires du Nigeria lors de la Cannes en 2013, les supporters pouvaient, réponse 1, fêter la victoire avec les joueurs de l'équipe, réponse 2, fêter la victoire avec les prostituées gratuitement, réponse 3, aller chanter et narguer leur victoire dans le vestiaire adverse, à la fin du match.
0: Oh, J'ai envie que ce soit la B. Ah, J'ai envie que ce soit la B. Ah, J'ai envie que ce soit un coupon de réduction sur euh, toute la nuit.
4: C'est <rire> même pas une réduction parce que c'était gratuit. <rire> donc euh, c'était donc ça. C'était la B. La B. Oh Ils ont, euh, je sais pas s'ils l'ont fait, mais je pense euh, fêter la victoire avec des prostituées gratuitement. Sacrée motivation. <rire> Depuis 2021, une compétition regroupant les joueurs amateurs d'origine africaine cartonne en France. Quel est son nom La canne des quartiers ouais. oh. Ouais. la canne des banlieues oh. ou la canne à pêche c'est des... la, 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 <rire> la canne des quartiers celle-là c'est cadeau la canne ouais. des quartiers ouais. c'est ouais. la canne des quartiers en effet de quelle sélection les Je ne connaissais pas la canne des quartiers, j'avais jamais entendu... J'avais vu passer plusieurs fois sur les réseaux sociaux, ouais. il y
0: de Il avait pas, genre, Aubameyang qui est passé un moment... Il est passé au moment, Il
4: joue sur des stades, enfin... C'est des terrains ou des sur des terrains. sur c'est pas des cities aussi Non, c'est des terrains dans les quartiers, puis il y a du public. ça sont C'est meilleur
1: que les vrais terrains de la canne en ce moment. C'est vrai, c'est pas faux, Selon certaines sources... Ils sont souvent synthétiques, donc c'est vrai que... J'ai entendu ce
4: matin à la radio un journaliste qui disait que les terrains de, au centre de Nanterre étaient mieux que ceux. Euh... Ah
0: J'ai vu une photo ta Aurier qui est allongé sur ah oui, un, ouais, ouais. un truc. Ah c'est waouh c'est c'est quelque chose, quelque chose hein. euh... tu joues là dessus t'as pas envie quoi. De quelle sélection
4: euh, les joueurs ont-ils fini en camp de redressement après une canne ratée Faut le faire.
0: En
2: camp, de redressement, camp quoi, de redressement. Donc une bonne une bonne dictature quoi.
0: quoi.
4: Ouais. Une Alors. Bonne là, dictature. Le Togo. Le Nigeria. Le Ghana. Ou la Côte d'Ivoire. Moi j'aurais dit la Côte d'Ivoire. De... Le, le Togo. Ouais, le dit Togo. Le Togo, aussi. le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Moi j'aurais dit la Côte d'Ivoire. Le Togo, ouais. À Côte d'Ivoire. Bah, ah, mais c'est ça. C'est une super question. C'est pas ma question en tout cas. <rire> <rire> euh... <rire> ah, Vas-y le Togo, le Togo. C'est la Côte d'Ivoire. Ah ouais. Ah, c'est impressionnant. Et ouais, en camp de retressement plus... <rire> bon, je, je crois que c'était une semaine un truc comme ça. Ouais, ah, parce que mieux vaut jouer pour le Nigeria quoi. Aurier, tu sais où tu vas finir? Euh, quel est le plus grand buteur de l'histoire de la canne ah bah ça Pelé euh... <rire> Mohamed Salah ou Samuel Eto ah ouais, Samuel Eto'o Samuel 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 Eto. Eto. ah, Et euh, vous avez le droit de rester dans l'émission si dur. vous avez le nombre exact de buts. J'étais surpris d'ailleurs, je pensais que c'était beaucoup plus. C'est pas 6. Bah, Moi alors, je dirais 10. C'est pas dans une canne, hein, c'est dans ouais, le dans meilleur toute. buteur de la ouais, canne. Une canne, c'est tous
0: les deux ans. Une canne, c'est tous les deux ans, donc ouais. un
4: joueur a possibilité d'en
0: faire 10. Donc quoi. Eto, il a commencé assez jeune, genre vers 19-20 ans, il commençait déjà à percer, je pense.
4: C'est une super question encore. Hein, <rire> ouais, 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 ouais c est c est toujours pas la scène. Donc euh, il a dû en faire
0: 6 ou 7, admettons, genre il en claque, euh, je sais pas, genre euh, au moins 4 ou 5 par canne. Vas-y, un hein, 35. Allez, 30. J'aurais dit 28. 49.
1: Ah, oh. <rire> Quoi Ah
4: oh, j'ai dit 19, c'est un petit peu. Mais c'est nul. C'est nul. Et le deuxième, je crois que c'est un... C'est un égyptien. Ok. Euh, mais ouais, c'est nul. Hein. <rire> c'est <rire> nul. Surtout qu'après, bah, on se dit que Samuel et tout, c'est le... le Sénégal. Cameroun. Le Cameroun Ouais. Euh, est-ce qu'ils ont joué toutes... Les... Est-ce qu'ils sont sortis de poule à toutes bah, les cannes Cameroun... Non, ils les ont joués, mais est-ce qu'ils sont sortis de poule à toutes les cannes Est-ce qu'ils ont été au bout ouais, après, ça dépend de la participation. Il y a 10 ans, on sait pas trop t'as quand même Eto, Et quoi. vu les terrains ouais, <rire> sur lesquels ils jouent. Ouais. Et ouais, 18 buts, du coup, c'est le... pas beaucoup. C'est pas beaucoup, non. Et c'était la dernière question de ce ah, petit ouais, J'ai pas compté au 3, final. Je
0: suis à. J'en je je à... je à... bah, ai marqué que 3, mais je pense à en y avoir un petit peu plus. Mais Donc, euh, Timothée ouais.
4: a eu bon sur les prostituées. Et ça, c'est beau. <rire> c'est ça qui compte. Ça On va faire victoire. une série Netflix. <rire>
0: Écoute, encore des questions euh, très recherchées, très approfondies qui euh, développent notre culture et notre euh, notre, euh, notre, intellect, notre intellect, Oui, exactement. Euh, on va euh, partir sur la deuxième pause musicale avec Emma euh, John, Sun. De retour dans votre troisième partie d'émission de Ta gueule coubertin, où Vous êtes bien sur Radio Campus Angers et cette dernière partie d'émission est consacrée à Hugo qui va nous parler de MMA. Exactement. Est, je crois, est-ce qu'on en a déjà parlé avec euh, Ta gueule coubertin Je ne crois pas. Enfin, et je n'étais ben pas, pas présent pas. en tout cas et euh, ça fait au moins trois ans qu'on n'en a pas parlé du coup. Et bien, c'est l'occasion. Ouais. <rire> ah ouais. virgule. petite
3: virgule C'est parti. <rire> Alors messieurs, partons à la découverte du combat le plus important certainement de l'histoire du MMA français Au travers d'un storytelling génial entre deux hommes venus de la même salle à Paris et avec le même coach Avec ses airs de scénario de film, ce combat est sans doute le plus attendu depuis celui entre McGregor et Nurmagomedov en 2018 Près de 30 ans après la création de l'UFC, Cyril Gann peut devenir le premier français champion incontesté des poids lourds. Déjà détenteur de la ceinture intérimaire, le français relève le défi du surpuissant camerounais Francis Nganou pour le titre d'homme le plus dangereux de la planète. Un rendez-vous qui peut faire énormément pour le développement du MMA en France. Une chose est sûre, le choc fait saliver toute la planète. Et avant que tu nous présentes tes deux combattants, qu'est-ce que le MMA Encore tabou et interdit il n'y a pas si longtemps, la France n'est pas encore prête pour l'événement qui se présente à elle. Partout ailleurs dans le monde, le nom du MMA résonne avec, tenez-vous bien messieurs, plus d'un milliard d'euros de revenus annuels. Eh ben. La légendaire boxe a désormais plus qu'un concurrent, elle est dépassée. Plus, que... plus spectaculaire pardon et surprenant, le MMA est un savant mélange entre coups de pied, deux points, lutte et jujitsu en résumé, tout est possible pour gagner. Il est possible de viser le chaos, de soumettre son adversaire ou d'obtenir une décision des juges à la majorité des 5 rounds remportés. Combat principal de l'UFC en main event, comme ils disent aux états unis en Californie ce samedi soir, le duel entre les deux anciens partenaires d'entraînement est insensé. Pour Dana White, le, le patron de l'UFC, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur duel de l'histoire, entre deux poids lourds. D'un côté, N'ganu et sa force de frappe incroyable, de l'autre, Cyril Gann qui se déplace comme un poids moyen avec sa variété athlétique, Difficile d'avoir un meilleur affrontement. Et attaquons-nous maintenant aux forces en présence et commençons peut-être par l'actuel champion du monde. Surnommé The Predator, euh, Francis Nganou est né en 1986 au Cameroun, du haut de ses 1m93 pour un poids de 119 kg, rien que ça. Il est auréolé d'un palmarès impressionnant de 16 victoires dont 12 par KO et de 3 défaites, chacune sur décision en MMA. Son principal style de combat La boxe. Reprenons son histoire, tout commence à Paris en 2013, sans domicile fixe pendant des mois. Son entraîneur Fernand Lopez, créateur de la MMA Factory à Paris, lui ouvre les portes de sa structure. Et au bout de trois semaines seulement, son entraîneur dit de lui qu'il est une vraie brute. Les portes de l'UFC lui sont alors grandes ouvertes. Et après des débuts convaincants avec de nombreuses victoires par KO, N'Gaunun se retrouve contre l'adversaire le plus fort depuis ses débuts en MMA le 2 décembre 2017, Alistair Overeem l'américain. Il prouve alors qu'il mérite son étincelante ascension en mettant son adversaire au tapis par KO après seulement 1 minute et 42 secondes. A posteriori, ce combat est considéré comme étant l'un des meilleurs de tous les temps. Mais le premier écueil de la carrière du Camerounais interviendra quelques semaines plus tard, le 20 janvier 2018, avec sa première défaite contre le champion du monde de l'époque, Stipe Miosic. Le combat dure 5 reprises, ce qui sera le plus long depuis le début de sa carrière. Son adversaire domine en le neutralisant et Nganou est déclaré perdant par décision unanime des juges. S'en suivra alors, six mois plus tard, une autre défaite. Mais à l'inverse, ces deux revers vont le transformer et le rendre encore plus conquérant que jamais. Le prédateur n'a alors, alors jamais porté aussi bien son nom et ne perdra aucun de ses 5 combats menés entre 2018 et 2021 contre des adversaires tout aussi redoutables les uns que les autres. Tout ça nous amène au Graal Ultime pour le Camerounais le 27 mars dernier. Il obtient une deuxième chance de remporter le titre poids lourd face au même champion, la légende américaine Stipe Miosic. Cette fois-ci, il ne manquera pas son coup. Nganou envoie un direct du gauche sur la mâchoire de son adversaire pour l'envoyer au tapis par KO dès le deuxième round. Il devient alors champion du monde poil au UFC à l'âge de 34 ans. Et face au surpuissant camerounais, se dresse donc un français Effectivement, à l'heure où tout le monde dormira en France certainement, un petit Frenchie révolutionne ce monde de brut. Originaire de la Roche-sur-Yon en Vendée et en com ancien combattant de Muay Thai, Represent. Cyril Gann a découvert le MMA que tardivement en 2018, seulement rendez-vous compte. Pour s'entraîner messieurs, où se rend-il d'après vous
0: à la MMA Factory de exact Fernand Lopez.
3: Exactement, l'ancien entraîneur d'un certain Francis Nganou. Avec ses 100 kg pour une taille de 1 m, le bon gamin comme il est surnommé signe avec l'UFC en août 2019. Deux ans plus tard, le 7 août 2021, lors de son 7e combat à l'UFC, Cyril Gann devient le premier Français à remporter la ceinture des poids lourds par intérim seulement, en surclassant l'américain Derek Lewis par TKO au cours du troisième round. Avec ce succès, la France le découvre. Sur Instagram, il dépasse alors Tony Yoka et devient le deuxième sportif de combat le plus suivi derrière Teddy Riner. En bref, son palmarès est tout simplement monstrueux. Fort de 10 combats, il signe 10 victoires et 0 défaite. Ultra mobile et très technique, il ne bouge comme personne au sein de sa catégorie des poids lourds. Les états unis disent alors de son entraîneur qu'il est l'homme le plus chanceux au monde. Après avoir façonné, façonné l'actuel champion, le voici dans le coin d'un combattant qui a l'avenir au bout de ses gants.
0: Et j'imagine que dans tout combat, les deux camps se sont chauffés.
3: Et encore plus dans le monde du MMA. S'il y a bien quelque chose dont Francis Nganou est sûr, c'est qu'il va le mettre fin à la hype et qu'il a hâte d'être à ce combat. Même s'ils se sont chahutés à l'entraînement par le passé, le français n'a jamais vu son adversaire en mode bête sauvage. C'est lui qui le dit. Côté tricolore, et on ne manque pas de répondants, Cyril Gann joue sur le fait que son entraîneur ait créé son adversaire et qu'il le connaît alors très bien. Et il ira jusqu'à déclarer « Bonne chance mon gars, juste bonne chance, fais de ton mieux, parce que moi je vais le faire. » Et s'il fallait ressortir une image en particulier, je présume que vous êtes tombé dessus sur Twitter, en novembre dernier, Nganou avait ignoré son adversaire dans les couloirs du Madison Square Garden à New York, ce que le français avait très mal pris, de quoi faire monter la sauce, comme cette vidéo bizarrement ressortie récemment d'une session de sparring entre les deux hommes à la MMA Factory, où le français prend le dessus sur Nganou. Une séquence sans importance pour le Camerounais qui a demandé à ce que soit diffusée une autre vidéo dans un entraînement où il inflige cette fois-ci un KO au tricolore. Un petit résumé alors pour nous donner envie de regarder ce qu'on va... Quoi qu'il en soit, Nganou, spécialiste des KO expéditifs comme vous l'aurez compris, a promis d'en terminer dès le deuxième round avec l'invaincu Cyril Gane, Un combattant qui déteste son ancien entraîneur désormais dans le coin de son adversaire, des déclarations virulentes pour faire monter l'adrénaline, des parcours hors normes de chaque côté, aucun des deux n'a jamais été dominé par KO. Et les voilà qui se défient pour le Graal suprême. Alors, messieurs, réponse dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 5h du matin en France.
0: Eh bah bien, écoute, ça me hype beaucoup. Ça donne envie, hein En vrai, ouais. Euh, hein.
3: Et puis, comme je vous avais dit, il faudrait aller voir les, les vidéos sur Internet. Parce que j'avais pas pris de la conscience des coups que se mettaient les gars en MMA. Ah, c'est
0: des vraies bêtes, hein. ça, ouais. ça me surprend pas, j'en avais vu, de passer quelques-unes. Les mais poids ouais, lourds, ouais,
3: c'est impressionnant, les poids <rire> lourds. Et là, avec toute l'animosité, tout le storytelling qu'ils ont ouais, créé ouais. aux états unis autour de ça... Même en France, un événement, on voit, c'est diffusé sur, sans faire de pub, c'est diffusé sur RMC Sport. Mmh. Il y a tout un événement cette semaine, ils suivent le parcours des deux, ils retracent un petit peu, ils interviewent Cyril Gann. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires autour de ce combat, et en espérant que ça ne finisse pas par une décision
0: des juges. Ouais, on espère aussi, que ça serait un peu dommage. Ce serait une image forte. On veut un bon gros chaos. Alors, je pense que tout le monde veut un bon chaos, après, à savoir de quel côté. Voilà, c'est. Bah, vive la France quand même. On va essayer de
4: représenter ouais. notre petit Frenchie quand même. Ouais, c'est ça. Ils hein. aiment bien les Américains surtout faire des histoires de chaque côté pour ah, créer ouais. des tensions. Et les médias là... jouent un grand rôle là-dedans. Ah, puis c là, c mais, comme disait c son entraîneur,
3: il y avait une interview où il dit même un scénariste n'aurait jamais pu faire mieux et imaginer ouais. des scénarios là. Même entre
4: les coachs, enfin, d'habitude, c'est euh, les deux ça. sportifs entre eux. Mais là, il y a une histoire avec les coachs. La, les euh... même, Paris, ouais, les
3: ouais, la même salle à Paris, les mecs sont ouais. combattus entre eux. Euh, ils ont découvert tardivement les petites vidéos
0: et tout. Ça,
4: par
3: contre, c'est un peu de l'intox parce que les mecs ressortent une vidéo bizarrement quelques semaines juste avant ouais, ouais, euh, ouais. je pense qu'il y a beaucoup d'intox là-dedans après la vidéo je l'ai vu, elle existe hein. <rire> elle de... par contre celle d'Enganou, on sait pas ça, ça après c'est okay. ce qu'on sait dire mais en tout cas ça donne envie alors regardez tous de l'UFC dans la nuit samedi à dimanche
0: bah écoute je dormirai, mais j'essaierai de regarder les rediff <rire> on verra au
3: moins j'espère voir la rediff au réveil ouais. la, la rediff d'un bon chaos 5h ouais, <rire> ça fait tôt hein. Ah, ça fait tôt, ça fait tôt, Ou ça clair. fait tard, ça dépend des personnes. Ça dépend. <rire> là, 5 heures, ça sera tôt. Et bah, en espérant <rire> que la prochaine fois, ce soit organisé en France, s'ils remporte la petite, mais, la bah, petite ce ceinture. Ça serait bien, oui. Mais je ne sais pas si c'est possible. Ça... Et bah, oui, ils en sais. avaient parlé, sauf que l'UFC, enfin euh, le MMA en particulier, n'était pas, pas autorisé en France jusqu'à ouais, récemment. Ça, ouais, ouais. Euh, là, maintenant, ils ont obtenu euh, l'autorisation. Donc, euh, ils, ont, ils ont parlé de, de faire ce combat à Paris. Après, ça ne s'est pas fait, parce qu'avec le Covid, ils voulaient ouais. faire euh, revenir ça en Californie. C'est le lieu de base de l'UFC. Donc là ils vont profiter de ce combat là mais pourquoi pas à l'avenir hein, s'ils gagnent
4: la ceinture. Peut-être au niveau des téléspectateurs, c'est peut-être plus rentable pour eux de le faire là-bas ouais. avec l'horaire oui, local aussi. plutôt que enfin je sais pas combien il y a de téléspectateurs en France mais ça doit ah, être je pense que c'est ridicule ouais. par rapport à ce qu'il y a là-bas ah, oui, oui, ouais. après
3: là comme euh, comme il y a eu beaucoup Même de si tout
4: autour je... sur la pente mmh. ascendante
0: c'est clair bah écoutez, merci pour, euh, pour cette petite chronique sur le MMA, franchement très intéressant là aussi. On, on découvre d'autres sports, comme quoi on parle pas que de foot, mine de rien, c'est euh, bien. On parle de, de sports différents. Du hockey, du, du MMA. Du tennis aussi. Du, du, du badminton. Badminton. Euh, Franchement, franchement, très très C'est Exactement que le badminton, euh, le Un petit badminton, euh, planche à voile, tout ce que tu veux, hein, <rire> on parle là-dessus, euh, quand tu veux. Euh... La semaine prochaine, tu viens avec une petite chronique sur le bad. On fait ça. <rire> plus chaud. <rire> bon, on va finir, euh, on va clôturer cette émission. Euh, bien sûr, euh, avant de finir, n'hésitez pas. Oula, je viens de faire claquer mon. crayon <rire> à côté du micro. Euh, si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page Hello Asso. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram. Concernant TaGuel Coubertin, il y a le Instagram TaGuel Coubertin, euh, le Twitter et le Facebook. Euh, passez une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine en direct, bien sûr. Là, on est reparti sur un, un bon rythme hein, d'émission, une, une émission par semaine. En espérant que le retour vous fasse plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Passez à tous une bonne soirée. Salut tout le monde. Salut. Salut.